0: Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, puro.
1: El pasado domingo 8 de mayo, Rodrigo Chávez Robles, economista en ese momento de 60 años, se convirtió en el presidente número 49 de Costa Rica. Atrás quedaba una desgastante campaña política en primera y segunda ronda, en su primera experiencia como candidato bajo la bandera del nuevo partido Progreso Social Democrático, quien vivió muchos años fuera del país trabajando en el Banco Mundial y quien tuvo un breve paso por la política, como jerarca de Hacienda en la última administración, prometió un combate a la política tradicional y los privilegios. Así empezaba su camino en Casa Presidencial.
0: Es el momento de dejar atrás las viejas prácticas que tanto nos cobra y con razón el pueblo costarricense. Aquí no hay distinción distingos, diferencias entre oficialismo y oposición. Si la clase política falla una vez más, nuestro país se podría desmoronar. Oh, sí, sí.
1: Han pasado 100 días desde que recibió la banda presidencial. En la política del mundo es un momento simbólico para hacer una primera evaluación. Les prometo balanceada y transparente de su gestión. En este episodio de Voces, el podcast de Noticias Colombia, la ruta de Rodrigo Chávez en la presidencia. Les saluda Alan Arroyo y les agradezco que nos acompañen y compartan este episodio en las diferentes plataformas de Noticias Colombia. Bienvenidos a este recorrido por 100 días del nuevo gobierno.
0: A mí me reclaman que el gobierno demasiado, según alguna gente, que utilizo la Ley General de Administración Pública en nuestra Constitución Política para hacer cosas que otros no se animaron a hacer, yo creo que no se animaron precisamente para proteger los intereses de grupos pequeños, pero no, Costa Rica es gobernable.
1: ¿Cómo analizan el arranque del gobierno desde adentro? Pilar Cisneros, diputada y líder de la fracción oficialista del partido Progreso Social Democrático, nos atiende. Además, según analistas, artífice de que con su voz y con su imagen, Rodrigo Chávez sea hoy el presidente del país, esto dijo a Voces de Noticias Colombia.
2: Estoy muy contenta. Yo creo que este gobierno y sobre todo Rodrigo Chávez ha impuesto una nueva manera de, de gobernar eh, con acciones concretas, apurando en la medida de lo posible el cumplimiento de las promesas de campaña ejecutando todas las acciones que se pueden ejecutar eh, lo más rápidamente posible explicándole a la gente eh, por qué cuál es el efecto, qué significa cuál va a ser el resultado y yo creo que eso es una de las cosas que la gente más ha valorado siento que es un presidente que gobierna conectado con el pueblo, conectado con la gente y eso es lo que al ciudadano le ha gustado más, siento yo, y por eso las opiniones eh, tan favorables en redes sociales y en general en las encuestas que se han hecho hasta el momento.
1: La reconocida periodista define así la ruta que lleva el presente gobierno.
2: Mire, yo creo que hay una clara decisión de mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces, ¿Cómo se va a reflejar eso? Bueno, con baja de precios, con facilitación de trámites, con incentivos a la gente que quiere emprender, facilitándole el camino en lugar de poniéndole obstáculos, atrayendo inversiones. Yo espero que el presidente pronto pueda anunciar eh, un, un aumento significativo en la cantidad de inversiones, y esas inversiones se traducen en más empleo y ese empleo se traduce en más consumo y ese consumo se traduce en mayor reactivación económica. Por otro lado, lejos de lo que dijo el presidente Carlos Alvarado, la casa no estaba nada ordenada, por el contrario, muy desordenada y muy limitada en cuanto a presupuesto para servicios esenciales, desde el PANI 911, recursos para para educación, para comedores escolares, para infraestructura. Entonces, la gente también tiene que darse cuenta que en esta, en este gobierno no estamos partiendo de una cancha pareja. Yo creo que estamos partiendo de una cancha muy dispareja hacia abajo. Es decir, estamos partiendo de una situación sumamente compleja y difícil desde el punto de vista del endeudamiento, desde el punto de vista del entorno internacional que obviamente ahí nadie podía prever eso. Venimos saliendo de una pandemia con una inflación mundial no vista en las últimas tres o cuatro décadas, con un aumento de los productos alimenticios y del petróleo impresionante debido a la, a la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores. Entonces, en resumen, estamos partiendo con un gobierno que está asumiendo un país en condiciones muy difíciles, interna y externamente y aún así se ha logrado avanzar desde mi punto de vista en aspectos sumamente importantes para la población y tengo toda la esperanza de que mes a mes la gente pueda ir viendo los beneficios en su vida real
1: Pilar Cisneros también reconoció la necesidad de que el pueblo vea y sienta los resultados
2: Pero es que el hecho de que no se vean los resultados no es una deficiencia o un error del gobierno. Eso es parte de la estructura eh, burocrática, organizativa que tenemos en el país, donde las cosas no tienen un efecto inmediato. Hay que seguir una ruta legal, hay que seguir una ruta de procedimientos, y todo eso hace que el proceso sea más lento. Pero a mí eso no me preocupa en lo más mínimo. A mí me parece que lo importante es que se tome la ruta correcta. Vamos a llegar a la meta. cuando Cuando la situación legal y procesal del país lo permita. O sea, lo importante es que ya se inició el camino y que hacia ahí vamos. Entonces, eh, eso me alegra mucho porque yo sé que la gente va a ir viendo los resultados. No hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de un mes o dos, pero lo importante es que los resultados van a llegar y se van a ver y se van a sentir.
1: Noticias Colombia también conversó a finales del mes de julio con la ministra de Presidencia Natalia Díaz en la primera y casi única entrevista que ha brindado durante su gestión y se mostró satisfecha con el arranque del gobierno. En esa conversación así definió la ruta del presidente Rodrigo Chávez y su gestión.
3: Sí, es dejar a la gente trabajar, creo que eso es evidente. Es un estilo de gobierno completamente diferente a muchos anteriores porque hay claridad, hay dirección. Hay realmente una visión de parte de un presidente y su equipo de trabajo que además lo está haciendo a nivel de trabajo conjunto, que eso es muy importante, con una disciplina estratégica clave. Yo pienso que eso también nos, nos diferencia también de otras administraciones. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance por dar lo mejor de nosotros. Eso le, se lo puedo garantizar, Alan.
1: También respondió la pregunta de cómo es el estilo del presidente y su relación con el gabinete.
3: Bueno, me siento muy cómoda trabajando con él. De lo contrario, jamás le hubiera dado mi apoyo en el pasado mes de febrero. Yo creo en él. Creo que es la mejor persona que pudimos haber elegido para dirigir las viviendas del país. Es un liderazgo que para mí pues realmente me demuestra que es pues, muy directo en su forma de ser. verdad. Y eso para mí también es importante. Es muy ejecutivo. Se lo digo por las reuniones que constantemente tenemos. Son reuniones muy cortas, al grano, como se dice popularmente. Siempre vendiendo cuentas con todos los ministros, nos pone plazos, nos dicen ustedes tienen que tener esto listo para esta fecha y me traen esa ruta y yo pienso que eso es muy bueno porque realmente si uno no trabaja de esa manera, dando seguimiento a los temas, pues se va pasando los meses y el tiempo vuela y sobre todo en la administración pública donde el día a día tiende a absorber verdad, la labor de uno y si uno no se sale de ahí empieza a cumplir esos plazos y también teniendo una visión estratégica como la que tiene el señor presidente, pues difícilmente podríamos cumplir lo que él nos establece y yo creo que es una persona con la que trabajo muy bien, me siento sumamente cómoda y pienso que también el equipo, hemos tenido también un equipo de trabajo muy completamente identificado con la visión, esos fueron parte de los temas en los que se conversaron para la selección del gabinete, creo que vamos muy bien, verdad siempre pueden haber cosas que mejorar, pero de lo contrario yo pienso que, que realmente ha sido una experiencia única y que vamos por buen camino Alan.
1: Natalia Díaz, la ministra de Presidencia, defendió el manejo de la agenda del Congreso en los primeros tres meses y rechazó también que el gobierno busque dejar de lado a la Asamblea Legislativa y pretenda gobernar por decreto al contrario prometió diálogo con las diferentes fracciones representadas en la Asamblea Legislativa oh, sí. En este episodio de Voces, el podcast de Noticias Colombia, analizamos los 100 días del presidente Rodrigo Chávez, que es apenas un 7% de los 1,460 días del mandato presidencial en Costa Rica. Tendremos una variedad de analistas en el espacio conversando con nosotros para este análisis balanceado como les prometía. Pero comencemos primero, ¿por qué 100 días? Lo comentamos con el politólogo Claudio Alpizar. Bienvenido a Voces de Noticias Colón.
4: No, Muchas gracias a ustedes por considerar que puede ser interesante mi opinión o mi conocimiento sobre algún tema.
1: Don Claudio, en la parte histórica, ¿por qué 100 días? ¿Cómo surge esta idea de, de evaluar a un gobierno eh, en 100 días?
4: Sí, es una historia larga. La primera vez que se habló de 100 días, fue eh, posterior a la Revolución Francesa, cuando Napoleón ha tomado el poder. Eh, Napoleón era un tipo muy autoritario. Sí, ayuda a que desaparezcan los reyes, pero él se autodefine como el emperador. Entonces, prácticamente, seguía siendo muy autoritario. Y, y lo envían, le quitan el poder y lo envían eh, a la isla Santa Elena, eh, totalmente erradicado del poder y de su patria. Ahí está en la isla, perdón, en la isla Elba, ahí está durante un tiempo. El, el, el vacío de poder hace que los franceses consideren que es necesario volver a llamar a Napoleón, que tal vez eh, por el hecho de haber sido aislado, tal vez ya ha entrado en razón, ha cambiado su estilo, lo vuelven a llamar, le dan de nuevo el poder y de ahí hasta el día que lo quitan le dan 100 días de oportunidad para ver si Napoleón era otro. Sin embargo, seguía siendo el mismo y a los 100 días eh, deciden quitarle del poder y nuevamente eh, lo van a enviar ahora a la isla Santa Elena donde termina muriendo y totalmente alejado del ejercicio del poder. El, el ejemplo positivo, ya más político, más contemporáneo, se da en el siglo pasado, cuando Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos por primera vez en un momento muy crítico de una eh, crisis social, económica, política en los Estados Unidos de América que se acentúa por las guerras mundiales. Y es ahí donde él, a diferencia de Napoleón, sí va a tener éxito en los 100 días. Pero porque en primera instancia no llega en soledad como Napoleón sino que tiene un equipo de gobierno que lo acompañó en campaña electoral y ese equipo es el mismo que le ayuda a hacer un plan de gobierno para enfrentar una situación tan difícil como la que está viviendo Estados Unidos y el mundo. Esa sería la agenda de su gobierno que él implementa, que él logra convencer en eh, una muy buena relación que tiene desde el primer día con el Parlamento de los Estados Unidos, con el Congreso, y esa agenda fue muy reconocida y llamada el New Deal, y el éxito es tal que Franklin Delano Roosevelt es el único presidente de los Estados Unidos que ha gobernado Estados Unidos ganando cuatro procesos electorales eh, continuos. Entonces, de ahí es donde viene la idea, después de ese proceso tan exitoso de Franklin Delano Roosevelt, se sigue haciendo eh, en todos los países del mundo un corte al día 100 para, para ver y, y descubrir eh, cuál es el estilo y cuál es la agenda, más que los éxitos, porque los éxitos pues, no pueden llegar en 100 días.
1: Sí, esa era, don Claudio, la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tan representativo es ese periodo de, de tres meses, entendiendo que es un, un acomodo más ahora con un partido eh, nuevo en el poder, como Progreso Social Democrático, con un presidente que es su primera incursión exitosa en, uh -huh. en la política, sin lugar a dudas? ¿Qué tan representativo puede ser, ya trayéndolo al, al contexto costarricense?
4: Debemos partir de que lo que se analiza son dos cosas fundamentales, Alan. En primera instancia, el estilo de gobernar. Si es conciliador, si es de choque, y si tiene equipo y la gente para gobernar. Y el segundo tema es la agenda. ¿Qué tema nos ha planteado como importantes que van a ser determinantes en lo que se supone va a ser el restante tiempo de gobierno. Sí, hay una curiosidad que siempre va a, a, a darse en nuestro país. En nuestro país el presidente asume el poder el 8 de mayo siempre y siempre va a cumplir los 100 días el 15 de agosto, el Día de la Madre. Yo entre broma y serio siempre digo que puede ser un desmadre de gobierno eh, puede ser la madre de todos los gobiernos o pudiera ser también eh, para muchos eh, aquella expresión tan popular que decimos con mucha frecuencia, que madre de gobierno. Entonces, dependerá en mucho de, de esa agenda y de ese estilo de gobierno esta primera evaluación que hacemos los que analizamos la política.
1: Y ya para entrar en el análisis, don Claudio, ¿cómo percibe al nuevo gobierno?
4: Yo creo que el mayor éxito que ha tenido el gobierno eh, actual es que ha logrado mercadear en estos 100 días eh, los temas de campaña que fueron muy generales, pero que fueron sus bastiones. Entonces los ha puesto de nuevo en el tapete, muy en forma muy general, pero que hacen percibir al presidente Rodrigo Chávez como muy comprometido con esa agenda de campaña. Pero también es cierto que las agendas de campaña siempre son muy livianas, son mucho de eslogan, mucho de mercadeo eh, y poco de, de estructuración y de fondo. Creo que aquí, en estos 100 días, eh, el presidente ha demostrado un estilo bastante vertical eh, por pues no decir autoritario porque todavía eso no lo podríamos decir pero sí es bastante vertical, no llegó con gabinete propio llegó con un partido que, que fue un partido que se le prestó franquicia que él ni conocía y entonces ese partido que era muy Nobel no le nutrió de equipo de gobierno entonces él tuvo que agenciárselas para buscar equipo de gobierno pero la mayoría del equipo de gobierno que ha logrado es gente... Eh, que él contrató, porque lo que hizo fue contratar gente de acuerdo a su currículum y no tiene un conocimiento vasto de ellos, no se interrelacionaron antes de llegar al gobierno, diferente a Roosevelt, ellos no conocían el proyecto con que iba a llegar con el plan de gobierno del presidente, diferente al caso de Roosevelt que le comentaba, y entonces a la fecha lo que se ve es una, un estilo muy vertical con sus ministros, inclusive lo vemos en las conferencias de prensa, donde él da el micrófono, corta cuando tiene que cortar, los corrige cuando tiene que corregirlos, lo cual en muchas ocasiones los pone en evidencia a ellos, ¿verdad? Lo cual tampoco es apropiado. Entonces veremos cuánto tiempo puede durar ese estilo. Y el plan, pues estamos todavía a la espera de un plan concreto. Inclusive, vea que recientemente, posterior a una reunión que tuvo con el presidente del Parlamento, con Rodrigo Arias, él dijo que él iba a presentar, su plan de acción en, la, en el área económica, algo que realmente sorprende, que a 100 días después de 100 días, el economista, el doctor en economía y como se vendió en campaña el que conoce a plenitud cómo sacar a los países como decía su gente de crisis económicas porque si no lo vendieron al presidente como candidato a la fecha no ha presentado el que se supone para muchos debió haber sido el plan más elemental para él por su conocimiento, que era el plan de acción en el área económica. Pero de la misma forma, en otras áreas, eh, todavía da la impresión de que no hay claridad, sino que muchas cosas se hacen dentro del marco del buen manejo que han hecho de la comunicación, se hace dentro del marco de coyunturas, de evidenciar algunos datos de corrupción y algunos temas muy puntuales que la gente está esperando, pero no hay una estructuración de un plan de acción para los cuatro años, entonces estamos a la espera, pero se supone que todo eso debimos haberlo conocido en los 100 días y no posterior a los 100 días.
1: Y aprovechando la, la analogía que usted nos dice, ¿es, ¿es prematuro sacar una conclusión si este es el, la madre de todos los gobiernos o el desmadre <risa> eh, todavía muy prematuro?
4: Yo creo que, que todavía falta tiempo. Deberíamos darle como, como un embarazo nueve meses, presidente de la república para seguir con el ejemplo a ver este si lo que va a parir es un niño hermoso o si lo que va a, a terminar pariendo es el eh, eh, el, el hijo el, el anticristo por decir algo muy exagerado entonces hay que darle tiempo al presidente todavía eh, pero lo que pasa es que hay temas alan que no dan que no esperan sobre todo el tema de la inflación el hambre el costo de la vida eh, salarios congelados eh, en el sector privado y en el sector público. En el sector público, por una disposición de hace años, se han congelado los los salarios y en el sector privado porque no hay aumentos en los acuerdos que hay entre el sector y el gobierno. Entonces la situación económica es la que puede estrujar mucho a, a la ciudadanía y ese esa luna de miel con algunas posiciones muy muy de mercadeo, yo he dicho muy de una tercera ronda electoral del presidente, pero una tercera ronda donde está en, en solitario, eh, le han servido muy bien para mercadearse y tener un 70% del apoyo de la ciudadanía, pero en el tiempo la gente va a juzgar por su estómago, por su hambre, la gente va a juzgar por su situación económica y por la situación del país, y aquí es donde si no hay medidas prontas, eh, puede ser muy dificultoso para el presidente mantener esa popularidad, pero si sí hay que decir algo, serían muy torpes si desaprovechan ese terreno fértil que tienen de un 70% de popularidad, pero eso solo se sostiene con acciones concretas, prontas, victorias rápidas en escenarios muy particulares que hagan sentir al ciudadano que el presidente no solamente piensen en temas de corrupción, sino también en las necesidades primarias de cada familia.
1: Muchas gracias a Claudio Alpizar, quien nos abre el debate, pero antes de este análisis puntual de los primeros 100 días del gobierno, ¿qué dicen los ciudadanos? Hay opiniones diferentes, encontradas y respetables, principalmente en redes sociales, pero también hay dos estudios que vienen a respaldar esa sensación. En la encuesta del Centro de Investigación del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, realizada en julio y que se publicó el pasado 3 de agosto, el 70%, es decir, 7 de cada 10, perciben el trabajo del presidente como bueno y muy bueno. El analista Carlos Murillo destaca las características que la población le ve al liderazgo y a la figura de Rodrigo Chávez.
5: Mire que él, que él es humilde, más del 50% consideran que es una persona humilde, eh, un porcentaje mucho más alto indica que tiene capacidad para tomar decisiones firmes, y eh, ejecutar esas, esas decisiones, pero sobre todo que sabe entender lo que necesita la, la gente con ese liderazgo que más del 80% consideran que es un líder que puede llevar a este gobierno por un buen nivel y eh, eso hace que el 74% de las personas entrevistadas considera que al finalizar la administración Chávez Robles va a haber una excelente gestión.
1: Según los ciudadanos y con el resultado de este sondeo, estas son algunas de las mejores decisiones que ha tomado el presidente en el arranque de su gestión.
5: Eh, promesas eh, como la de retirar la mascarilla, lo de la vacunación, la lucha contra la corrupción, que para la ciudadanía eso es evidencia que logra eh, hacer lo que lo que dijo eh, y ahí es donde sale eh, mejor valorado.
1: Otro estudio también midió el impacto que tiene el gobierno de Rodrigo Chávez en las redes sociales y el apoyo es mayoritario, inclusive aumentó desde mayo y también resalta que las conferencias de prensa despiertan gran interés entre la población y el manejo de redes sociales. Así lo reporta el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina y escuchamos al decano Cristian Bonilla.
6: A nivel de valoración, lo que ha notado el Observatorio de Comunicación Digital es que tiene realmente una nota muy destacable. En términos generales, es el actual presidente pues, tiene aprobaciones o comentarios positivos prácticamente del 53% de todo el volumen de la conversación versus un 47% que tiene en general toda su administración. Son eh, notas muy relevantes, considerando incluso la evolución que tuvo Rodrigo Chávez como candidato a la presidencia y actualmente como presidente. De hecho que hay un cambio a partir de mayo con comentarios mucho más positivos hacia su figura y hacia los contenidos que en términos generales las personas están diciendo en redes sociales. En paralelo hay otras figuras también muy destacadas y que están ayudando también por el momento a que esos comentarios sean positivos en términos de redes sociales como el ministro de eh, Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador. Otra figura también muy importante es la jefa de fracción y actual diputada, doña Pilar Cisneros. Y algunas otras figuras que también han venido a complementar eh, pues estos comentarios eh, positivos en términos generales para la administración, Chávez Robles. Lo que sí hemos notado es que ese disparador de los comentarios positivos está 100% relacionado con las conferencias de prensa que se están haciendo después de los consejos de gobierno.
1: Estos números, que es la voz al final del ciudadano, coinciden también con sondeos más antiguos. Por ejemplo, la Universidad Nacional destacó el momento en el que iniciaba gestiones en mayo con alto respaldo el presidente Rodrigo Chávez. Y también la firma Sid Gallup lo ubicó en el mes de mayo como el segundo presidente de la región con mayor evaluación por detrás del de salvadoreño Nayib Bukele. A Pilar Cisneros lo ubicó como la figura política más influyente en Costa Rica.
0: Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo
1: este es el episodio especial de Voces, el podcast de Noticias Colombia, analizando los primeros 100 días del presidente Rodrigo Chávez. Hemos preparado una mesa virtual con analistas Mario Quirós, Eugenia Aguirre y Gustavo Araya para poder escuchar sus diferentes puntos de vista. A todos les agradezco que nos acompañen y quiero comenzar primero con un, un acercamiento, su primera evaluación sobre la gestión del de actual gobierno y la figura presidencial. Eugenia, comienzo con usted.
7: Gracias, Ana, a ustedes por la invitación. Un gusto compartir este espacio. Estos primeros días creo que dan luces en algunas líneas de relevancia, como en un primer gran tema que es la continuación de las líneas discursivas de la campaña electoral. Es decir, no, no vimos un presidente que se alejara abruptamente del mensaje que lo lleva a triunfar en las elecciones. Eso le ha asegurado una luna de miel y otros temas interesantes, como por ejemplo el hecho de que su liderazgo eh, gira en torno a él. Es decir, cuando se habla del gobierno, la atención gira a él como individuo y no se ha distribuido esta atención o este protagonismo hacia otras figuras del gabinete, como sí ha sido usual en otras administraciones, donde, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia asume más visibilidad.
8: Mario. Hola, gracias Alan a ustedes en, en Colombia y a las órdenes. Pues sí, ha pasado rápido el tiempo y llegamos ya a ese simbólico número eh, de los 100 días que, que casi que es como un plazo fatal para todas las administraciones. Pero curiosamente en esta, Alan, yo diría que el presidente, o el país, mejor dicho, ha gozado de una eh, relativa calma, han sido 100 días eh, diría yo, tranquilos, que la población en general ha sentido tranquilidad, el presidente eh, va gozando de, de buena popularidad y, y a la mayoría de la gente eh, le está gustando tanto su estilo como las acciones que, que, que ha tomado hasta ahora. Yo creo que lo más positivo es que se han empezado a hacer cosas que tal vez pueden parecer sencillas, alguna gente, como me ha dicho son pequeñas, pero que al final de cuentas eran cosas que eh, se habían dejado de hacer en los últimos 8, 16 o hasta 24 años en Costa Rica, ¿verdad? Por otro lado, creo que efectivamente el presidente ha marcado un estilo de liderazgo bastante ejecutivo, alejado de lo tradicional en la política, y eso a la gente le está gustando. Entonces sí, sí pueden parecer pequeñas, pueden parecer eh, poca cosa alguna gente eh, eso es lo que tiene que demostrar es que la barra la teníamos tan baja
1: Gustavo Araya
8: es,
9: es un gobierno que entró con muy buenos puntos en muchos elementos y un gobierno que ha tenido falencias estructurales muy importantes en otros, entonces digamos que es un pronóstico reservado eh, no podría uno decir a salir a aplaudir al gobierno completamente, tampoco podría eh, criticar al gobierno de manera tal que señale que no haya habido un solo punto importante de manera positiva.
1: Sí, y, y, y es que estamos pareciera en ese punto, don Gustavo, algunos que aplauden todo y otros que critican todo, ¿verdad? Entonces, este ejercicio creo que nos permite visualizar esto que usted nos nos plantea, ese balance, si podemos claro. destacar, don Gustavo, eh, puntos fuertes, altos del gobierno, cuáles ¿cuáles podrían ser? Lo primero es que hubo una
9: selección de personas que no necesariamente pertenecían a un criterio de carácter partidista, provenían eh, de muy distintos lugares, incluso algunas personas que ya estaban hasta retiradas o, o, o bien no tenían, digamos, compromisos políticos importantes y esto les da cierto nivel de independencia. Obviamente, hay, hay de todo, ¿verdad? Pero digamos, en la mayoría de los casos hubo perfiles importantes. Me parece que eso es un punto importante de arranque, ¿verdad? Tener la capacidad, el músculo. Eh, técnico. Eh, el segundo elemento es esta intención de imprimirle velocidad, acción a eh, el poder ejecutivo para que efectivamente poblaciones que se sentían marquinadas de alguna manera vieran que efectivamente había, digamos, un interés en mantener las promesas de campaña, pero al mismo tiempo de continuar, digamos, por una senda que les permitiera verse reflejadas en las decisiones
8: de gobierno.
1: La misma pregunta, Mario, los puntos altos del actual gobierno en este arranque de primeros tres meses. Eh, y creo que está en la
8: mente de, de la gente eh, eh, de las medidas que ha tomado, y, y de nuevo aquí no me refiero a si tendrán efectos inmediatos o no, pero el presidente ha tomado medidas en medicamentos eh, con su decreto para convalidar los registros, ha tomado medidas en el precio del arroz, que era un tema que a la gente eh, con justa razón lo impacta, tema de la electricidad, y hay, hay que ver cuánto eso va a, a fructificar, ha tomado medidas eh, compensatorias, habrá que, y en esto he oído de los expertos eh, posiciones contrarias, en el tema de los combustibles, verdad y creo que ha tomado otra serie de medidas a las que tienen que ver más, y, y, y pongo ese ejemplo eh, del acceso eh, o el permiso que no habían dado las autoridades correspondientes del acceso a esa zona franca que van más dirigidas a que a pesar de ser pequeñas cosas se demuestre que el gobierno está haciendo las cosas distinto a como las ha hecho las anteriores administraciones y por qué no eh, señalar dentro de esas, porque no es, no es poca cosa en cuanto a la comunicación del del Consejo de Gobierno, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados eh, de las administraciones anteriores, que si, quiere, si se quiere eran más protocolarias, más formales. Aquí vemos a un presidente como director de orquesta que compromete incluso a veces en sus declaraciones, y lo recuerdo, eh, hasta el presidente de UCAEP eh, para que se refiriera al tema de de la concesión del de, de puerto de Caldera, ¿verdad? Eh, y él actúa como maestro de ceremonias eh, dando o quitando la palabra e incluso como vimos hace unas semanas eh, dirigiendo eh, eh, hasta dónde quiere que lleguen a dar declaraciones sus ministros y lo recuerdo con la ministra de salud eh, cuando empezó a, a señalar a, a un colega de ustedes de la prensa y él eh, pues dirigió, digamos, la conversación por donde quería que se fuera. Entonces, eh, sí hay que reconocerle que en la
1: comunicación sí marca un estilo también distinto. Eugenia Aguirre, los puntos altos del gobierno.
7: Considero que esa popularidad que se mantiene alta, el señor presidente, se relaciona estrictamente con la que hablábamos hace unos minutos, que era la continuidad, de las líneas narrativas y discursivas de la campaña. Hay una transformación del eslogan comerse la bronca a el entender que el presidente está ahí para decidir y tomar decisiones que mejoren la situación de las y los costarricenses. Así ha ajustado el mensaje de la Casa Presidencial. Y también hay que entender muy claramente que ha sido reiterado insistencia Respecto a las temáticas de las que se habló en, las, en, las, en la campaña política y me refiero al costo de la vida como un centro clave del presidente en estos primeros 100 días en lo que tiene que ver con arroz, aguacate, medicamentos, impuesto a los combustibles, no, no vimos una administración que se separara de esas grandes promesas que se hicieron durante la campaña, en lo que tiene que ver con la construcción del mensaje, por supuesto. Y en otra línea, eh, y acá es donde tendremos que observar los meses subsiguientes de la administración, es eh, cómo ese, ese mensaje o esas acciones, que en muchas ocasiones todavía son intenciones más a mediano y largo plazo, se traducen en resultados. Otra Interesante, Alan, que creo que no podemos perder de vista, es la constante separación que hace el presidente eh, don Rodrigo Chávez de las administraciones del Partido de Acción Ciudadana, que no se trata solo de Acción Ciudadana en sí mismo, sino también de quienes han gobernado en otros momentos de la historia, ese es otro mensaje que se mantiene y que se demuestra muy claramente con las decisiones alrededor del tren eléctrico, alrededor de los alquileres y otras discusiones que se han posicionado y una gran otra gran línea que tiene que ver con eh, las discusiones sobre la situación del estado costarricense ya de la parte administrativa y las propuestas que, que se han generado respecto a la reforma administrativa del estado eh, en pro de su reducción
1: Eugenia, también debemos prestar atención al manejo del presidente Chávez en las giras. Han sido pocas, pero sí muy, muy simbólicas en el arranque.
7: Es interesante la, su visita a San Carlos ya en dos ocasiones, como un territorio además que le permitió una amplia base electoral y también a la provincia de Guanacaste, donde se comprometió a eh, cumplir una serie de eh, propuestas y de proyectos y que a partir de ahí cómo se derive para una próxima gira llevar sus resultados a las y los guanacastecos que también lo apoyaron profusamente en las pasadas elecciones nacionales. Eh, eso implica, al ánimo hay que perder de vista, que son compromisos que se adquieren a, al inicio de un gobierno y que a los cuales la población, las fuerzas vivas de las comunidades hacen seguimiento y, y tienen o se generan expectativas.
1: Sí, recordemos lo que dijo el presidente
0: sobre esta visita a Crucitas. Lo que sí quedó clarísimo es que la actividad minera ilegal en esta zona continúa continúa el robo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente. Porque a mí ya nadie me va a contar, yo lo vine a ver. Y también
1: el compromiso que el presidente tomó en Guanacase durante las actividades del 25 de julio.
0: Yo les doy la cara, no quiero intermediarios. En los gobiernos anteriores había gente encargada de ser el intermediario entre Casa Presidencial y Guanacaste. No, ese trabajo es mío. Y en cuatro meses vengo, en cuatro meses vengo y les voy a decir, esto ya lo hicimos, esto lo estamos haciendo y lo vamos a terminar para esta fecha, esto no hemos podido empezar por A, B, C, razones concretas, no uno.
1: Si bien uno de los puntos altos es la sensación con la que se van tomando las, las medidas, la rapidez del actual gobierno, sé que Gustavo quiere puntualizar en los riesgos que eso podría tener de fondo y también contradicciones que se podrían generar inclusive dentro del mismo gabinete.
9: Esa inmediatez que se, que se hace en la toma de decisiones no necesariamente garantiza la mejor calidad de la toma de decisiones. Uno ve que hay muy buenas intenciones en tomar decisiones muy rápidamente, pero en contra o no necesariamente tomando en cuenta la calidad de esas decisiones. Hoy lo vemos con el caso de, de, de la revisión técnica vehicular, en donde el ministro Trata de saltarse los procedimientos, al parecer, y renuncia una de las personas miembros del COSEBI porque, vamos a ver, en esa inmediatez nos están cuidando los principios de legalidad y nos están cuidando los principios de, de transparencia y responsabilidad que se hacen desde la ministra.
1: Aprovechemos para evaluar el gabinete, nombrado según el gobierno, de, luego de un arduo proceso de evaluación eh, prevializante, pre prevaleciendo los atestados y no la procedencia o la carrera política. Eugenia Aguirre, ¿qué le ha parecido el equipo del presidente en este arranque de gobierno?
7: Primera es la salida de varias personas en el rol de los viceministerios. Eso sin duda es interesante, puesto que los primeros, las primeras rotaciones o las primeras noticias sobre rotación de gabinete que siempre prestamos atención es a las relacionadas con los jerarcas y jerarcas máximos, que son los ministros y ministras, es de interés valorar si el presidente Chávez va a proceder él mismo a hacer alguna evaluación que le provoque generar cambios en esos gabinetes, ¿verdad? Él ha hablado de un estilo meritocrático, de un estilo de resultados que de no cumplirse, pues provocará cambios. Habrá que ver si en este primer año o posterior a estos primeros meses de gobierno habrán decisiones en esa línea, sin embargo, a la fecha han destacado eh, muchísimo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la ministra de Salud, en lo que tiene que ver con agenda legislativa, doña Natalia Díaz y doña Laura Fernández, y por supuesto el canciller de la República que ha acompañado al presidente a las giras internacionales que ha hecho.
1: Gustavo, también su opinión sobre el equipo del presidente Chávez tiene altos y
9: bajos, uno de los
1: altos es el ministro de
9: economía, ha resultado ser un, un operador político idóneo para, para la administración, me parece que el otro gran eh, pivote que tiene la administración que tiene un bajo perfil pero que sin embargo está ahí detrás, es don Estefan Brunner, el vicepresidente de la República, y, y, va, y va a seguirlo siendo la ministra de Planificación, que tiene un, una tarea de, de conjuntar el, el, el programa completo de gobierno, el programa del Plan Nacional de Desarrollo y demás, y poderlo sacarlo adelante. Eh, y han habido bajas, ¿verdad?, y ha habido actuaciones un poco más, digamos, no tan brillantes o no tan, o no tan lucidas, como la de la ministra de, de Salud como el ministro de Obras Públicas y Transportes eh, y como la ministra de Trabajo que me parece que de nuevo eh, con un tema tan importante como el de reactivación económica y empleo no ha logrado obtener no un perfil mayor doña Natalia Díaz Quintana creo que tiene una de las posiciones más incómodas difíciles y probablemente más retadoras que existan en este momento eh, pero también eh, hubo un llamado del propio Rodrigo Arias eh, Sánchez verdad el primero de mayo e indicándole al gobierno que le diera la capacidad suficiente don Rodrigo sabía que la Asamblea Legislativa era el espacio idóneo para esos tres meses que una ministra de la presidencia fortalecida por la propia administración era importante, no se dio ninguna de las dos situaciones pero bueno, ya Natalia no quiere decir que no pueda tener un espacio mayor eh, en, el, en los próximos tres o, o cuatro meses es una de esas figuras neutras ¿verdad? uno no podría decir que lo ha hecho mal, lo ha hecho bien porque le ha tocado una, una labor eh, efectivamente titánica muy difícil
1: Sí. Eh, finalmente, don Gustavo, con los nombres que usted ha mencionado, no porque sean más mediáticos, no porque hayan estado ante el ojo público, inclusive mm. llevándose el, el aplauso de muchos ciudadanos, no necesariamente es que están haciendo el mejor trabajo en gobierno.
9: Así es, por eso le decía, hay, hay quienes no han estado tan mediáticamente, como por ejemplo el ministro de, de Economía, le ha ido bastante mejor, hay, hay otra que ha estado mucha más en el ojo mediático, como ha estado la ministra de Salud, no le ha ido tan bien,
1: Mario, ¿qué opinas sobre el equipo y el trabajo del gabinete?
8: Yo creo que hay dos temas que sí tiene que trabajar el Ejecutivo. Uno es ese, conformación de equipo, que se ve que hay gente con muy buenas intenciones, no obstante no trabajando como equipo. Hemos tenido discrepancias eh, muy evidentes entre lo que dice el Ministerio de Salud y lo que dice la Caja, por ejemplo, en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna. Sí se nota que hay ahí alguna... Alguna labor que hacer de integración y de coordinación que, que, que yo creo que también tendría que ver mucho sobre si el ministro de la presidencia lo que se está dedicando es hacer un enlace legislativo o si se está dedicando a coordinar la labor eh, del gabinete o si bien esa labor de gabinete, que es lo que a mí me parece que estamos viendo hasta el momento, la está realizando el presidente directamente, muy marcado por su personalidad y no hay, digamos, colchones de contención para lo bueno y para lo malo. Y la otra deuda que tiene que ver con lo del equipo es que si bien eh, hemos visto acciones concretas, estos parecerían ser, pero no parecen ser parte de un plan muy estructurado a mediano y largo plazo que pueda dar cohesión también a ese mismo equipo para trabajar.
1: Ahora vamos a abordar con ustedes, analistas, los puntos de mejora o pendientes, siendo claros, y creo que han sido ustedes también enfáticos, son apenas 100 días, es para evaluar estilos y rutas, y es poco tiempo para resultados mucho más concretos, pero podemos hacer esa evaluación, y comienzo con don Gustavo.
9: Wow. Veo varios, ¿verdad? El, el, el reto más grande probablemente es la reactivación económica, sobre los cuales no ha habido nada en estos tres meses. Eh, sin duda alguna, el tema de creación de empleo es fundamental para esta administración. Eh, el costo de la vida es, es, es una parte, ¿verdad? Que me alcance el dinero es una parte, pero bueno, tener dinero para que me alcance es la, es la otra gran parte y efectivamente creo que el tema del empleo es el gran reto de esta administración en términos generales, pero ese reto viene aparejado también o viene de la mano con otros retos importantes. El primero de ellos es la educación. El apagón educativo no solamente tiene que ver con, con conectividad, eh, no solamente tiene que ver con las pruebas paro, es un tema de carácter estructural mucho más complejo y me parece que, la, que, el, que el gobierno haya asumido este, esta, esta situación y, por ejemplo, no esté más presente en la Comisión Especial Legislativa que se estableció para este caso, eh, es, un, es un indicador de cómo podría el gobierno tener un reto importante ahí entre manos. Eh, dejar de hablar de muchísimos temas, el que mucho abarca poco aprieta podría ser el gran reto de esta administración uno, empleo, dos, educación y con eso estaríamos proyectándonos a un país de aquí a 10, 20, 30 años
1: Eugenia, los puntos bajos,
7: hay una deuda importante en, en términos del tema de la corrupción en el tanto, la iniciativa de ley que presentó el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa, para dotar de incentivos económicos la denuncia contra la corrupción, ha tenido un proceso bastante intrincado, un proceso eh, cuestionado, en el tanto la, el proyecto o la propuesta del gobierno no es suficientemente clara respecto a las formas en que se van a otorgar estos incentivos. Y eh, ya a partir de ahí, distintos diputados y diputadas han hecho sus observaciones. Creo que hay una alerta también en lo que tiene que ver con la relación eh, con el, a la Asamblea Legislativa, en el tanto, eh, bueno, conocimos de, de, conocemos de la situación alrededor de la discusión de los eurobonos que lo ponen en una posición donde es muy sencillo eh, plantearse la, eh, la discusión dura o fuerte entre estos dos poderes de la república y creo que en esa misma línea y sobre lo que falta alguna claridad significativa en estos primeros meses tiene que ver con la ruta económica del gobierno verdad eso en esa línea han habido eh, mensajes inclusive contradictorios respecto a la regla fiscal mensajes difusos respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional que no terminan de aclarar cuál es esa gran hoja de ruta en lo económico.
1: Mario, esas deudas, si lo podemos llamar así, que tiene el gobierno eh, en el arranque de, de la gestión.
8: Uf, recuerdo muy claro en el debate de Colombia eh, para la segunda ronda, planteó de parte de ustedes cuáles eran los, los decretos que iba el presidente electo a impulsar en los primeros 100 días de gobierno. En términos generales, el presidente Chávez habló de empleo, Bajar costo de la vida y corrupción. A partir de ahí habló de servicios públicos que funcionaran, habló de bajar el costo de la electricidad, el costo del arroz y las medicinas. En esos últimos creo que ha tomado acciones concretas. Creo que la gran deuda todavía es eh, la generación de empleo. Todavía no, no vemos una política de reactivación económica o un plan de reactivación económica y generación de empleo coherente, claro, que nos diga por dónde va la ruta. Y creo que ahí está todavía mi, mi gran duda y, y deuda.
1: Para agregar al análisis en el trabajo previo para preparar este podcast, y no lo puedo dejar de lado... Ustedes puntualizaban también otros temas, por ejemplo, recuerdo a Gustavo, tocaba el estilo de liderazgo del presidente y el manejo también de la prensa por parte del gobierno. Eh,
9: Alan, eso es importantísimo porque en el balance ahí es donde empiezan, digamos, al criterio político, ¿verdad? es donde uno empieza a notar que efectivamente, por un lado, como bien lo señalas, hay una intención, digamos, de prescindir de alguna manera de ciertos medios de comunicación con algunos acentos en algunos medios a los que efectivamente les ha sido digamos mucho más duro en la política pública tratando incluso de afectarles y esto es notorio eh, mientras que beneficia a otros medios pero sí que hay una intención del gobierno digamos de saltarse la barda de, de, de los medios de comunicación eh, y tener una comunicación mucho más directa con la ciudadanía esto, digamos, si bien es cierto, es, es, es un tema importante, ¿verdad? es un tema positivo, eh, el problema es que no se puede hacer una cosa en detrimento de la otra de manera negativa. Yo puedo prescindir de los medios de comunicación tradicionales, pero no por eso tengo que afectar a los medios tradicionales. Yo puedo, por ejemplo, tratar de tener una comunicación más directa con la ciudadanía, pero no por ello tengo que insultar a los medios de comunicación y al, y al sector periodístico. Entonces me parece que es ahí donde no se ha sabido, por parte del gobierno, tener un balance adecuado respecto de prioridades que no significa detrimento o ataques a otros sectores.
1: Entendemos que la prensa ha sido todo un tema en este arranque, inclusive desde la campaña electoral, debe existir autocrítica y evaluaciones también de la forma de trabajo de cada medio de comunicación a lo interno, sin embargo... Podemos decir que la diversidad de enfoques y estilos es parte de esa gran garantía que permite la libertad de prensa aquí en el país. También Gustavo ha puntualizado sobre la relación que ha tenido el presidente Chávez directamente con los otros poderes del Estado.
9: Como, como te decía, creo que un punto importante es que el gobierno no entró aprovechando el eh, momento que tenía para un establecimiento de relaciones mucho más estructurales, mucho más fuertes con la Asamblea Legislativa. Y ese desaprovechamiento le pasó la factura con, digamos, un poder ejecutivo que nunca pudo, si bien es cierto, tuvo control de la agenda, pero nunca tuvo control de la situación. Eh, la Asamblea Legislativa se desperdició, eh, las comisiones legislativas se desperdiciaron. Eh, perdimos tiempo, ¿verdad?, valiosísimo de la toma de decisiones que se hace desde el punto de vista estructural en la Asamblea Legislativa, eh, porque esto tiene un balance que es eh, lógico, ¿verdad?, eh, si uno empieza a gobernar por decreto, los decretos no tienen la misma fortaleza que lo, que lo que tienen los proyectos de ley y las leyes una vez constituidas, entonces me parece que eso es un tema... Eh, va a pasar la factura tarde que temprano y el otro tema Alan también en el balance digamos de, de pesos y contrapesos en democracia me parece que el gobierno en la figura de don Rodrigo que está bien que tenga esta, este carácter un poco más fuerte, un poco más decidido y demás, pero se le va la mano de nuevo, verdad es, es el justo balance entre, entre qué tanto puedo hacerlo que no lastime la institucionalidad y en el caso por ejemplo del Poder Judicial quedó clarísimo que si bien es cierto, tenía reclamos que hacerle y son absolutamente válidos, eso no, 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 hay, no hay donde perderse, pero lo cierto del caso es que no se vale que yo haga la crítica como gobernante si no tengo eh, a la mano un proyecto de ley que busque cambiar o el establecer un, un vínculo mucho más fuerte con el Poder Judicial para señalarle, bueno vea, me parece que ustedes están cometiendo estos errores, ¿en qué trabajamos de manera conjunta para pasar proyectos de ley por la Asamblea Legislativa o cómo puedo yo mejorar ese ejercicio que usted está haciendo, quedarse en la sola crítica daña la institucionalidad, no demostrar procesos de conducción política y el establecimiento de una estrategia de fortalecimiento a la institucionalidad, me parece que ha sido el gran error eh, en ese sentido.
1: Y en esta misma línea, Mario quiere puntualizar sobre esa relación con el, con el Congreso, que va más allá también eh, del rol que ha mantenido la oposición en este eh, arranque desde mayo
8: es tema pequeño, eh, que han sido cien días donde la oposición ha, ha estado ausente, y así como uno eh, criticó en su momento que entramos al periodo de sesiones eh, donde el Ejecutivo tenía iniciativa eh, sin, sin visualizar ningún plan, eh, también ahora que son los diputados los que tienen iniciativa, lo que vemos es una lista de proyectos que a uno le interesa, a otro le interesa, pero que no guardan ninguna relación eh, entre sí, ¿verdad? Y, y eso eh, todavía al día de hoy la oposición parece que no se ha levantado eh, del de shock en eh, que fueron las elecciones anteriores y su resultado, eh, y en términos de boxeo está todavía un poquito grogui, eh, y no, no, no vemos que haya una ruta clara tam, tam, tampoco en la asamblea legislativa de ninguno de los partidos. Eh, salvaría ahí, aunque yo no esté de acuerdo en el fondo de las propuestas, pero tal vez lo salvaría porque sí para mí es el único partido que se comporta como partido que es el Frente Amplio. ¿verdad? Ahí sí se ve que, que tienen un plan claro de por dónde quieren ellos mover su agenda legislativa, eh, pero salvo el Frente Amplio no, no veo del resto en ninguna ruta eh, clara a veces más que para oponerse por
1: oponerse y eso le beneficia al presidente y ha facilitado quizá el Pero, trabajo en 100 días
8: claro, eso, eso creo que ha dejado la cancha eh, sola al presidente y además eh, como, como el estilo de oposición eh, tiende a ser muy tradicional y el presidente no es tradicional y a la gente le está gustando es como como un efecto contrario al que la oposición eh, quisiera eh, tener y más bien le abona, le abona más al apoyo y popularidad del presidente.
1: Muchas gracias a los analistas por estos puntos de vista y opiniones en Voces, el podcast de Noticias Colombia, analizando estos primeros 100 días del presidente Rodrigo Chávez.
0: Vamos para adelante, estamos trabajando muy duro, hemos tomado decisiones fuertes, y yo creo que todo para el beneficio del pueblo de este país que lo merece es
1: Pasaron 100 días, quedan 1.360 más con el presidente Rodrigo Chávez, como el país lo decidió de manera democrática en las urnas en el mes de abril y también en el mes de febrero. Todos queremos la mejor Costa Rica y esperamos que así sea. La ciudadanía lo exige desesperadamente después de varias desilusiones. Los desafíos del país y del mundo también son muy fuertes y requieren de una respuesta contundente de esta clase política. Gracias por su compañía en Voces, el podcast de Noticias Colombia. Los invitamos a compartir este episodio también para que pueda crecer esta comunidad y abordar más temas a profundidad aquí en las diferentes plataformas de Noticias Colombia. En la edición, Juan Carlos Ugalde les acompañó Alan Arroyo. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima semana.
0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.